0: Podcast naukowy Adamet Smarta.
1: Dzień dobry. Spotykamy się już po raz kolejny, żeby porozmawiać o studiach za granicą. O tym, czy warto próbować swoich sił na renomowanych zagranicznych uczelniach, rozmawiam dziś z Martyną Strupczewską z Fundacji Adamet. Co Państwa zdaniem dają studia za granicą w najlepszych uniwersytetach?
0: Na pewno studiowanie na najlepszych uczelniach, czy to w Polsce, czy za granicą daje niesamowitą możliwość poznania inspirujących wykładowców, ale też wzrastania i rozwijania się w gronie osób, które mają podobne ambicje i które mogą być też dla nas świetną inspiracją do tego rozwoju. Kiedy
1: według Pani młoda osoba powinna zacząć przygotowywać się do studiów zagranicznych? Czy o tym trzeba myśleć już w pierwszej klasie liceum lub technikum? A może później?
0: Na pewno niezwykle istotna decyzja w życiu każdej osoby, na jaki uniwersytet, na jaką uczelnię się dostanie, z jaką uczelnią zwiąże tych kilka swoich lat, które są naprawdę tak na momentem formułującym każdego młodego człowieka, kiedy ma czas na bardzo szeroki, rozwój, na poszerzanie horyzontów, na próbowanie i, i sprawdzanie swoich możliwości. Dlatego tak naprawdę niezwykle istotne jest już na wczesnym etapie liceum, czy technikum, czy innej szkoły zastanowić się, jakie mam możliwości, gdzie chciałbym studiować, dlaczego właśnie tam, czy jest to związane z tym, że znam kogoś, kto tam studiował, czy po prostu gdzieś z tyłu głowy zakodowała mi się taka informacja, że to jest świetna opcja i możliwość, zbudować sobie taką po prostu mapę. I tak naprawdę najlepiej jest tę mapę weryfikować i zastanowić się właśnie, jakie są motywy i dlaczego chcielibyśmy swoje najbliższych kilka lat związać z tym, a nie z innym inną uczelnią. I bardzo się cieszymy, że nasi uczestnicy rozmawiają między sobą, wymieniają się swoimi doświadczeniami i dzięki temu Mamy nadzieję, podejmują bardziej świadome i przemyślane decyzje.
1: Na koniec jeszcze chciałam Panią zapytać, czy wspierają Państwo tylko decyzje o studiach zagranicznych, czy również możliwości studiowania w Polsce?
0: Możemy się pochwalić tym, że w szeregach naszych absolwentów są studenci naprawdę najlepszych uczelni zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. I jesteśmy bardzo dumni z ich sukcesów z tego jak się rozwijają w jakich projektach biorą udział i jakie mają marzenia dotyczące swojego życia i naprawdę z całą pewnością mogę to powiedzieć, że jesteśmy przekonani, że będą zmieniać ten świat na lepsze.
1: Dziękuję bardzo za tę rozmowę, mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości zostały tutaj już rozwiane i że wiele osób chętnie skorzysta z oferty Adamec Smart Up. Dzisiaj przedstawimy Wam najlepszą Politechnikę w Europie, według rankingów trzecią na świecie. Jest to Politechnika Federalna w Curychu, w skrócie ETH. Z ETH związanych było lub jest 21 laureatów Nagrody Nobla, dziesięcioro z chemii, dziewięcioraz z fizyki i dwoje z medycyny. To tu matematykę i fizykę studiował przez 4 lata Albert Einstein, który później został też na Politechnice Federalnej Wykładowcą i profesorem fizyki teoretycznej. Brzmi bardzo poważnie, prawda? To posłuchajcie tego. To, co przed chwilą usłyszeliśmy, to fragment utworu o swojej uczelni, nagrany przez studentów ETH. Może więc Politechnika Federalna w Curychu jest miejscem właśnie dla Was? O tym, jak to jest tam studiować, rozmawiam dzisiaj z Michałem Bączykiem, który od września 2019 roku jest studentem Wydziału Fizyki. Dodam tylko, że wcześniej Michał ukończył licencjat z fizyki na Uniwersytecie w Cambridge. Michale. Co Cię skłoniło do podjęcia studiów zagranicznych i kiedy zacząłeś myśleć o takiej możliwości?
2: Kiedy studiowałem na Cambridge, by już naturalną kontynuacją wydawało się dla mnie, żeby szukać ofert uczelni właśnie na całym świecie, chcąc przeżywać jakąś przygodę i rozszerzać swoje horyzonty, padła na ETH, dlatego że jest to właśnie na, w Europie Kontynentalnej najlepsza uczelnia, więc jeśli chodzi o Europę, jest to naprawdę bardzo dobry wybór, a poza tym z fizyki ETH prezentowało bardzo szeroki wybór kursów z informacji kwantowej, którą się zainteresowałem i to też był argument, żeby pójść w tę stronę. Dodatkowo magisterka trwa dłużej niż w Anglii, gdzie kończyłem licencjat na ETH trwa dwa lata i można więcej czasu poświęcić na znajdowanie swojej specjalności i specjalizacji. Na Cambridge jest to tylko rok, więc bałem się, że będzie to dla mnie za krótko, bo chciałem rozeznać właśnie, w którą stronę dokładnie chcę iść, bo chcę kontynuować moją przygodę z fizyką również na doktoracie.
1: Kierunek, który wybrałeś, to fizyka kwantowa.
2: Ogólnie aplikuje się na fizykę, natomiast można wybierać wiele kursów i tak informacja kwantowa, dokładnie mówiąc.
1: Czy mógłbyś nam opowiedzieć, jak wygląda przeciętny dzień studenta Politechniki Federalnej? Kontynuujesz naukę na studiach, zatem myślę, że tu już z perspektywy takiego studenta z doświadczeniem możesz nam o tym opowiedzieć.
2: Dzień nie różni się zbyt wiele od tego, jak to wygląda w Polsce. Czyli standardowo są wykłady, ćwiczenia, laboratoria. Natomiast ciekawą rzeczą, która jest trochę inna, jest praca magisterska, to jest sześć miesięcy pracy własnej nad jakimś już konkretnym, zaawansowanym zagadnieniem i te sześć miesięcy nie robi się absolutnie nic innego, tylko skupia się na magisterze, czyli nie jest to obok jakichś tam wykładów i ćwiczeń, tylko potrzebne jest całkowite skupienie na temacie.
1: Czy wiąże się to również ze spotkaniami z profesorami, z wykładowcami? Wygląda to podobnie do sytuacji w Polsce czy nieco inaczej?
2: Tak, ma się swojego superwajzora, jest to profesor bądź asystent profesora, jeden z pozdoków czy doktorantów, więc są spotkania regularne. W zależności od grupy się to różni, co tygodniowe, co dwutygodniowe. Superwajzor kontroluje, czy wszystko idzie do przodu i podpowiada w sytuacjach, kiedy coś jest niejasne.
1: A powiedz nam coś na temat samej uczelni. Czy charakteryzuje ją jakieś wyjątkowe wyposażenie, czy możliwość przeprowadzania niezwykłych eksperymentów? Jakieś takie ciekawostki?
2: No na pewno, jeśli chodzi o ETH, to właśnie z dziedziny fizyki kwantowej, w kierunku komputerów kwantowych, to ma bardzo dobre wyposażenie. Jedno z najlepszych na świecie, więc myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, ja jestem bardziej zainteresowany od strony teoretycznej, natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany od strony praktycznej, to może pracować nad najciekawszymi zagadnieniami, które spędzają sens powiek naukowcom w dziedzinie komputerów kwantowych. Więc wyposażenie jest naprawdę świetne. Notabene ETH planuje otworzyć właśnie Centrum Technologii Kwantowych, w której skupienie będzie właśnie na komputerach kwantowych, ich rozwoju bardzo prężnie się rozwija w tym kierunku.
1: Mówiłam wcześniej, że na Twojej uczelni studiował Albert Einstein. Czy jego postać jest jakoś szczególnie wyróżniona w kampusie?
2: O ile się nie mylę, jest kafejka Einsteina. Widać gdzie niegdzie można znaleźć jego popiersie. Natomiast, tak jak Pani powiedziała we wstępie, jest wiele innych wybitnych laureatów Nagrody Nobla. Między innymi Wolfgang Pauli był związany bardzo, nawet jeszcze chyba bardziej niż Einstein z Curychem i ZTH więc jego popiercie też widnieje na Wydziale Fizyki.
1: Czy trudno było się dostać na Twoją uczelnię i czy możesz nam opowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji? Czy konieczna była tutaj matura międzynarodowa? Ja wiem, że Ty troszeczkę z innego pułapu startowałeś już, bo kontynuujesz w tej chwili naukę po studiach w Cambridge, ale jak wygląda ten proces rekrutacyjny?
2: Pod koniec listopada, początek grudnia należy złożyć wszystkie dokumenty. Obecnie zostało to przeniesione wszystko i prawdopodobnie tak zostanie do systemu online. Dokumentów jest dość dużo, bo trzeba złożyć dyplom ukończenia studiów licencjackich, swoje oceny z licencjatu. Trzeba też złożyć przetłumaczoną maturę z liceum. Nie musi to być matura międzynarodowa, ale takie informacje też są wymagane. Do tego, jeśli ktoś nie studiował w kraju anglojęzycznym na licencjacie, tak jak ja, to certyfikaty językowe. Więc tych dokumentów jest dość dużo, ale te hamo bardzo sprawny. System działający tak jak szwajcarski zegarek, więc wszystko jest wyszczególnione na stronie i wszystkie informacje można znaleźć. Jeśli ktoś chce, to, to no nie ma żadnego problemu jakiejś dezinformacji. No i później po prostu decyzja jest na podstawie doku, złożonych dokumentów. Wtedy dostaje się po prostu maila z zawiadomieniem, że dostało się bądź nie.
1: Wiem, że w projektowaniu twojej naukowej kariery wsparł cię program naukowy Adamet Smarta. Czy możesz opowiedzieć o swoich kontaktach z tym programem i o otrzymanej pomocy?
2: Niewątpliwie dla mnie program Adam Ed Smart odbył niewyobrażalną pomocą w aplikowaniu na studia zagraniczne. Już podczas obozu, na który dostałem się po standardowej rekrutacji do programu, zaczęto rozmawiać o studiach zagranicznych. Ja też zacząłem się tym interesować. Później dostałem rok indywidualnego wsparcia, w ramach tego wsparcia było właśnie pokierowanie, jak aplikować, gdzie aplikować, które uczelnie warto rozważyć, a dodatkowo już takie merytoryczne też przygotowanie, czyli przygotowanie do matury, konwersacje z angielskiego, tak żeby wdrożyć się już w język i dodatkowo też przygotowanie do egzaminów specjalistycznych, takich jak STEP, który jest wymagany na uczelnie, na kierunek matematyka na Cambridge.
1: A powiedz, jak wyglądają pierwsze miesiące na uczelni? Jak wyglądają relacje z innymi studentami? Kwestia znajomości języka, obcego radzenia sobie z nim?
2: Na ETH od poziomu magisterki wszystkie, na wszystkich kierunkach program jest realizowany po angielsku i też angielski się staje językiem, w którym się porozumiewa i załatwia wszystkie sprawy, więc jeśli chodzi o to, to tu już nie miałem problemów, gdyż język angielski miałem wyrobiony po trzech latach studiów w Anglii i to jest też bardzo dobre, że ETH tak się otwiera na studentów zagranicznych. Powiedziałbym, że 40% studentów studiów magisterskich to są studenci spoza Szwajcarii, więc jest to bardzo duży odsetek. Natomiast jeśli chce się bardziej zaangażować w lokalną kulturę, to jednak język niemiecki jest potrzebny. I stwarza pewną barierę, jeśli się go nie zna na poziomie płynnym. Tak jak ja, jednak nie do końca się czuję włączonym ogólnie w społeczeństwo. Natomiast sama uczelnia jest bardzo międzynarodową instytucją.
1: A czy dostrzegasz różnicę między zdobywaniem nauki w języku ojczystym, a w języku obcym?
2: Jeśli chodzi o moją specjalizację, to nie była to dla mnie przeszkoda. W fizyce jest bardzo duże skupienie na modelowaniu matematycznym, na rozwiązywaniu równań, takim zrozumieniu wizualizacji w głowie pewnych pojęć. Więc to jest, jakby matematyka jest językiem międzynarodowym, więc nie stwarzało to, to większych problemów. Natomiast myślę, że jeśli ktoś idzie na jakiś kierunek, w którym znacznie więcej trzeba czytać, na przykład historia, nauki społeczne, to... Ten język będzie większą barierą, ale to jest wszystko kwestia wprawy, pomimo że pierwsze miesiące mogą być trudne, to dalej nawet człowiek nie zauważa, kiedy zdobywa umiejętności językowe właśnie poprzez taką całkowitą imersję, zanurzenie w środowisku, gdzie jest cały czas się jest otoczonym tym językiem.
1: No właśnie, a jak żyje się na co dzień w obcym kraju i czy są rzeczy, których najbardziej brakuje Ci z Polski, z Twojego domu?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim może brakować tych właśnie takich naturalnych kontaktów. Jednak pomimo, że osoby upanowują doskonale język angielski, są spotkania międzynarodowe, to jednak pewne sposoby myślenia, pewne nawet żarty, istnieją tylko w tym naturalnym środowisku, w którym się wychowało, więc może brakować trochę takiej spontaniczności, takiej całkowitej swobody. Trudno jest się nauczyć języka, którego się nie zna od dziecka w taki sposób, żeby czuć się w nim całkowicie pewnie i całkowicie naturalnie, więc tego może brakować. A poza tym jest też wiele ciekawych przeżyć, gdyż za każdym poznaje się nowe miejsce, Poznaje się tutajsze czy tamtejsze tradycje, jakieś zwyczaje, święta, które obchodzą, a które są inne niż w Polsce, więc jest też dużo ciekawych rzeczy i dużo nowych spojrzeń na te same rzeczy.
1: A powiedz mi jeszcze, jak wyglądają relacje towarzyskie? Bo wspominałeś o tym, że na tym etapie, na którym jesteś teraz właściwie skupiasz się już na pisaniu pracy magisterskiej. Musisz poświęcić na to kilka miesięcy. I jak tutaj właśnie wyglądają te relacje towarzyskie? Czy jest czas na coś innego niż nauka, czy, czy skupiasz się tylko na nauce?
2: Wydaje mi się, że ATH jest czas zdecydowanie na coś innego niż nauka. Tam jest system semestralny, tak jak w Polsce. Jest to wszystko rozłożone w czasie. No wiadomo, że w czasie sesji jest trochę mniej czasu. Natomiast czas na spotkania na pewno się znajdzie. W obecnej sytuacji było to, to trochę trudniej i nawet niezalecane to było, więc tych spotkań nie było, natomiast jest taka możliwość na pewno.
1: To jeszcze na koniec chciałabym Cię zapytać, bo myślę, że to szczególnie będzie interesować też naszych słuchaczy, jak studia w Szwajcarii, w Curychu wyglądają finansowo, czy są drogie, czy są możliwe stypendia, ewentualnie jakie kryteria trzeba spełnić, aby te, te stypendia otrzymać. I od razu tutaj jeszcze chciałabym Cię dopytać też, czy Szwajcaria jest rzeczywiście dla nas takim drogim, jak się wydaje?
2: Koszty samych studiów to nie jest dużo. 1500 franków rocznie. To jest taka opłata administracyjna, która też się opłaci, ale później wszystkie dyplomy i inne sprawy formalne załatwia się za darmo, więc to jest taka opłata na zaś. Natomiast koszty życia w Szwajcarii są bardzo drogie. To jest 20 tysięcy franków rocznie. Więc to są ogromne pieniądze. W moim przypadku udało mi się znaleźć pracę, więc cały czas równolegle do studiów pracuję, jako że praca jest na, wiadomo, na warunkach szwajcarskich, więc też pensja jest szwajcarska, więc to pozwala mi pokryć koszty mojego życia, również ze wsparciem finansowym od rodziców. Więc z tym jest problem. Że są stypendia, są przyznawane dla uczniów wybitnych, czyli są to stypendia za wyniki. Jeśli było się bodajże w pierwszych 5% na swojej uczelni, to wtedy można się starać o takie stypendium i ona całkowicie pokrywa wszystkie koszty. Są też stypendia, jeżeli ktoś nie dostanie tego stypendium, to może dostać stypendium takie połowiczne, które pokrywa pół kosztów życia. Natomiast jeśli ktoś wybiera się szczególnie na kierunki techniczne, to myślę, że jest możliwość znalezienia pracy, gdyż bardzo wiele studentów ma jakąś pracę na część etatu, głównie w sektorze informatycznym, analizy danych i pokrywnymi dziedzinami. Jeśli chodzi więc o to, jak tam to wygląda, to polecałbym aplikowanie na ETH już na poziom właśnie magisterki, tak jak ja to zrobiłem, gdyż wtedy jest język angielski, jest też właśnie więcej opcji pracy, gdyż ma już więcej doświadczenia i więcej opcji stypendiów. Natomiast jeśli chodzi o poziom licencjatu, to po Brexicie nie wiadomo, jak to będzie wyglądać z Anglią, więc polecałbym rozglądać się w kierunku Niemiec, gdzie te koszty życia są dużo mniejsze niż w Szwajcarii. Też są duże stypendia, a studia są też za darmo, bądź z jakąś opłatą administracyjną. I natomiast wracając do Pani pytanie jeszcze o samo to, czy Szwajcaria jest rzeczywiście drogim krajem, to odpowiedź niestety bądź niestety brzmi tak.
1: No. Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze tylko już tak rzeczywiście na sam koniec o kwestie zamieszkania. Czy mieszkasz w mieszkaniu wynajętym, czy być może, nie wiem, w akademiku, czy w ogóle są akademiki, z których studenci mogą korzystać?
2: W Szwajcarii funkcjonuje taki system jak w Niemczech, czyli są te tak zwane WG, w których po prostu wynajmuje się pokój i dzieli się kuchnię i łazienkę z innymi studentami, więc można właśnie wynajmować od takich firm, które Zajmują się tylko i wyłącznie tym, że posiadają te mieszkania. Nam mi się udało zdobyć mieszkanie od uczelni, jakby w akademiku, więc tu też miałem szczęście. Więc akademiki też są i są przeznaczone dla osób zagranicznych w pierwszej kolejności i dla tych, które dostają stypendium, tak żeby osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, miały niższy problem w znalezieniu mieszkania.
1: Michale, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za udział w podcaście naukowym Adamet Smartup. Wspominałeś podczas tej naszej rozmowy, że myślisz już intensywnie o doktoracie, w związku z czym ja życzę Ci wielu, wielu sukcesów naukowych i rozwijania swoich pasji, swoich zainteresowań. Mam nadzieję też, że ta nasza rozmowa stanie się dla wielu słuchaczy inspiracją i rzeczywiście przekona, że uczelnie zagraniczne są bliżej nas niż nam się wydaje. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję
2: bardzo. Podcast naukowy Adamet Smarta.